0: Bene, oggi facciamo un altro confronti qualche mese fa l'abbiamo fatto tra eh, Teorema e Visitor Q eh, che è un po' una scusa per confrontare i film che ci piacciono e vedere quali sono le, le, le cose che hanno in comune e, e parlare poi di quei temi in questo caso siamo andati su un tema parecchio delicato che è quello della realtà simulata spiegheremo bene in che senso e quindi non potevamo che tirare fuori dal cappello il primo Matrix delle Wachowski o dei Wachowski perché allora non avevano fatto la transizione e Existence di Cronenberg e più recente Tag di Sion Sono quindi tre registi, quattro in realtà, eh, molto diversi eh, tre film che hanno delle similarità ma hanno anche tantissime differenze e, e proviamo a vedere in che senso eh, innanzitutto per realtà simulata si intende esattamente che, ehm, quella, quella che è la trama di Matrix la trama di Matrix è ispirata già di suo a un, um, un argomento che esiste in filosofia della mente da credo almeno dagli anni 50 però non vorrei sbagliarmi e che è dovuto a Hilary Putnam che è stato un filosofo matematico morto qualche anno fa, eh, che è quello del, dei cervelli nella vasca, eh, mm. che quindi noi non, non potremmo benissimo essere eh, cervelli dentro una vasca, esattamente come eh, Nio, eh, esattamente come tutti quanti tranne i, i seguaci di Morpheus all'interno del, di Matrix, e, e non accorgerci di tutto questo. Perché, perché Patram tira fuori questa cosa? È una specie di versione contemporanea, tecnologica, eh, videoludica, quello che volete, del paradosso scettico. paradosso scettico, non ci mettiamo qui a, a tirarlo fuori, però banalmente, eh, quello più famoso è, il, è, il, è quello cartesiano, per cui Cartesio spiega eh, come in realtà i sensi ingannano, quindi si può dubitare di qualunque cosa, tranne che dell'esistenza dell'io, di, dell'io come io pensante e, e questa, queste versioni del paradosso poi magari mettiamo in, in descrizione un, uh, un paper di Afex che spiega tutti i paradossi scettici eh, il paradosso scettico è una cosa che esiste da sempre è semplicemente chiedersi se la realtà in cui viviamo non è tutta un'illusione ci sono vari, vari motivi poi anche lì magari mettiamo qualcosa in bibliografia per cui è pressoché inconfutabile almeno a livello logico è semplicemente una versione moderna, tecnologica, e quella di Patna, dei cervelli nella vasca. Ma esiste una formulazione molto più precisa, dovuta a Nick Bostrom, che è un filosofo, ha scritto un paper ehm, chiamando questo paradosso il simulation argument e ha tentato di dimostrare, ehm, anzi, direi che è riuscito a dimostrare perfettamente. eh, che la probabilità che viviamo all'interno di una simulazione al computer è molto più alta eh, di di quello che ci attenderemo Eh, e lo fa praticamente ehm, tirando fuori il suo famoso trilemma il trilemma sono una serie, sono tre proposizioni disgiuntive, cioè vuol dire che una delle tre è necessariamente vera, eh, quindi o vale una o vale l'altra, o vale l'altra ancora che fanno una serie di ipotesi eh, sulle nostre capacità di computazione fondamentalmente Eh, cioè o noi siamo ehm, una una società primitiva nel senso che non abbiamo raggiunto quello che è il livello tecnologicamente più avanzato quello in cui fondamentalmente Bostrom chiama civiltà postumana cioè quello in cui ehm, eh, l'uomo è totalmente non, non diciamo asservito alle macchine perché è uno scenario magari troppo fantascientifico Però quello che lui intende con civiltà postumana è una civiltà in cui le macchine sono ehm, sostanzialmente dieci volte più potenti, lui fa in realtà un calcolo più preciso, ehm, a livello di capacità computazionali di quello che ehm, ci aspetteremmo di quello che sono adesso. Ora, il punto qual è? Eh, Che o noi siamo uno, uno stadio primitivo di tutto ciò, Eh, oppure ci siamo già arrivati e siamo una simulazione, la semplifico così Eh, in che senso? Nel senso che la civiltà postumana avrebbe tutto l'interesse e Bostrom fa anche addirittura un calcolo probabilistico su questa cosa avrebbe tutto l'interesse a simulare eh, vite o realtà di antenati o eh, o di esseri umani simili a loro, ma perché? per il semplice motivo che possono essere usate per esperimenti, possono essere usate per ehm, capire qualcosa in più sulla realtà. Quindi noi potremmo essere cavie di questa civiltà postumana. Ora, una cosa simpatica è che detta così sembra fantascienza. In realtà questo è un un paper di filosofia della mente, si basa su alcune ipotesi forti in filosofia della mente che non ci mettiamo a dire, Eh, cioè fondamentalmente si basa sull'ipotesi che, ehm, che, che le macchine possano pensare nello stesso senso in cui lo fanno gli esseri umani quindi una specie di eh, tesi IA forte che Bostrom parzialmente sostiene e, vabbè però senza addentrarci in particolari il cinema di Bostrom è fondamentalmente la, la versione tecnologica del paradosso scettico ora cosa c'entra tutto questo col cinema? c'entra perché ovviamente a livello di fantascienza un'ipotesi del genere eh, è stata ultra, eh, ultra, um, ultra sviscerata. E in particolare Matrix è l'esempio più eclatante, ma più recente Tag di Sion Sono lo è altrettanto, eh, perché Tag di Sion Sono è un film in cui tutto ciò che vediamo nella prima metà del film, mentre Matrix viene svelato quasi subito, il, l'arcano. Eh, In TAG lo capiamo perché succedono cose troppo strane Eh, e quindi c'è evidentemente qualcosa che non va, Eh, ma in in TAG è anche più evidente la natura di oggetti finzionali che avrebbero gli esseri umani in una realtà stimolata, cioè si sentono come personaggi di una storia da raccontare Eh, e questo è l'altro elemento interessante che in Matrix è meno evidente e questo ovviamente porta tutta una serie di di conseguenze a livello di eh, ne parleremo insomma di identità di genere libero arbitrio e mille altre cose soprattutto anche ehm, porta una serie di conseguenze estetiche perché chiaramente tutti e tre i film che abbiamo citato sono eh, immersi nell'universo videoludico eh, in alcuni casi esplicitamente allora io direi così, non so se Simone è d'accordo ma eh, diciamo il, quello dei tre che è meno ehm, come dire è meno eh, ha un'estetica meno videoludica e paradossalmente il film che parla più di videogiochi che sarebbe Existence eh, il motivo credo sia p- p- pertiene prettamente alla poetica di Cronenberg cioè Existence fa un discorso sul virtuale in cui forse il, il tema dei videogiochi è un pretesto perché existence si può vedere anche come un'evoluzione del discorso che fa Cronenberg su Videodrome il tema dei videogiochi è un pretesto e infatti l'universo videoludico che costruisce Cronenberg è Cronenbergiano. Eh, i, i microchip sono, sono biologici i eh, joystick sono, eh, sono letteralmente la nuova carne che, che paventava James Woods alla fine di, di Videodrom e, e, e quindi in realtà il film che parla più di videogiochi Existence, è Existence, quello meno videoludico a livello estetico. Matrix è sicuramente è stato una, una, una grande eh, un pioniere di quel genere di, quel genere di fantascienza e, e Tag ha la particolarità di Costruire un mondo che sembra fatto su misura per un film giapponese delirante, dove succedono cose deliranti, eh, il vento che taglia in due le persone, eh, coccodrilli in digitale fatti malino che che sbranano le le ragazzine, e, e in questa maniera esibisce notevolmente la natura finzionale di quello che vediamo. Che poi quando le protagoniste usciranno dal gioco, la protagonista uscirà dal gioco, eh, diventerà semi-credibile, perché anche lì in realtà ci sono una serie di metafore, lirismi e cose varie. Comunque questo è per per introdurre brevemente i temi. Eh, Partiamo da Matrix, no Simone?
1: Sì, sì, sono d'accordo.
0: Partiamo da Matrix? Ah, non so se se però eh, sei d'accordo con la cosa di Existence, perché... Eh, È un'impressione che ho avuto io rivedendolo Eh, Guarda, volevo
1: volevo solamente precisare Dicendo che Existence parla del videogioco a un livello formale Quindi non analizza l'estetica del videogioco Che è un'operazione che fa tag Ma ehm, ne ne analizza solamente le componenti E per lo più lo fa attraverso il gioco di ruolo Perché sì, ci si trova all'interno di un contesto di virtual reality Eh, però questa virtual reality è comunque basata sulla realtà quindi c'è questa componente ruolistica di corpo vero all'interno di corpo finto ma che mantiene le stesse caratteristiche
0: dove per realtà si intende la realtà di Cronenberg cioè dove ci sono oggetti che assomigliano a... sì sì esatto ovviamente perché ci sono sia nella realtà che all'interno di existence che poi in realtà è non è all'interno dell'existence, ma di un altro videogioco ancora, ma vabbè, questo è, <ride> è tutta una, una, una catena di cose. E, e quindi sì, in, la, la, secondo me lì il punto interessante è che Cronenberg voleva portare avanti il discorso di videodrom, però in un'epoca in cui eh, non domina più la televisione ma eh, il, l'universo videoludico, E in questo contesto qui i giochi di ruolo danno notevolmente una una sferzata in più a tutte le sue tesi sulla confusione tra virtuale e reale. Cioè diventa una cosa molto più concreta e palpabile rispetto a gli anni 80 di Videodrom, no?
1: Ma infatti non capisco perché non possa essere considerato una sorta di sequel spirituale, visto che comunque il mondo esterno si vede a spizzichi e bocconi e quindi non si ha idea se è uguale o dissimile da quello di Videodrom?
0: Non solo, ma eh, la cosa mh, che era più bella secondo me in Videodrom era il, il, la, prese- la presenza degli schermi, no? Perché comunque è un film sulla televisione che parla si parla di media in generale, ma in realtà parla di televisione, cioè parla di schermo e, e quindi la presenza costante di schermi. Eh, existence è quasi totalmente privo di schermi, eh, che è la cosa più interessante, perché, ehm, perché appunto inserendo l'elemento del gioco di ruolo in questa realtà, ehm, in questa realtà aumentata, come, come, si, come si dice qualche volta in filosofia, eh, chiaramente lui stesso mette le mani avanti, cioè, c'è un momento in videodrom in cui molto a fatica si può capire quando il film sta diventando un mix tra realtà e virtuale, cioè è quando James Woods vede per la prima volta i filmati di Videodrom, quindi vede per la prima volta le... per la prima volta le, 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 le radiazioni delle antenne di Videodrom gli cambiano la struttura della mente Eh, però quello che abbiamo visto fino a quel momento in teoria dovrebbe essere nella realtà poi nel finale diventa tutto ancora più assurdo il finale doppio che si vede prima nello schermo poi fuori invece in Existence proprio anche con la frase finale che dice il il personaggio che sta per essere ucciso da da Jude Law e Jennifer Jason Lake ci fa capire che in quel film è impossibile invece scindere i due universi, cioè è impossibile dire esattamente quali sono i momenti reali e quali sono quelli virtuali, o quantomeno qual è il, il muro che separa le due, le due operazioni. Eh, quindi secondo me sì, è non solo è un sequel spirituale, ma eh, porta all'estremo le tesi che già c'erano in Videodrom. Eh, le porta all'estremo in maniera ultrasensata perché prende qualcosa che esiste cioè i giochi di ruolo lo mette nell'universo cronembergiano quindi con le bioporte e tutti quegli attrezzi lì che ci, che ci piacciono tanto e, e, e la fa diventare una cosa molto più mh, consistente e concreta no? e, e in questo senso come dicevamo non, non è un film videoludico a livello estetico eh, anzi, probabilmente eh, il film ha ancora più senso eh, in un mondo in cui i giochi di ruolo si fanno senza il, senza il joystick, senza lo schermo. Capisci che intendo? No? Eh, sì, sì. In un mondo tra l'altro possibile, non è nulla di, di eccessivamente fantascientifico, bastano degli occhialoni, tipo quelli, tra l'altro, il casco con gli occhialoni. Tipo quelli che si mette appunto James Woods in videodrome, e, e, e l'universo di existence è perfettamente coerente con, questa, con questo tipo di mondo qua, in cui appunto esistono i giochi di ruolo, poi eh, che ci sia dietro il videogame come lo conosciamo è un altro discorso. Invece, Matrix c'è proprio un'operazione estetica. Eh, innanzitutto, perché non parla di, eh, di, di videogiochi, è quello più direttamente: filosofico dei tre, eh, secondo me, è cioè, quello che forse voleva esserlo di meno, eh, però lo è di più. Eh, adesso non fintiamoci a fare discorsi sul cinema di genere che in certe cose funziona meglio del cinema d'autore, ma ehm, per quanto s- alcune, alcune scelte siano, rivedendolo, davvero didascaliche, però in senso buono, eh, cioè siano molto esplicite, per esempio quando Morpheus, ehm, le, 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 insomma, porta Neo nel mondo vuoto, no? tutto bianco, eh, dove ci sono solo il divano e la, e la tv, e dentro la tv lui mostra eh, qual è il vero mondo, no? la realtà vera. Eh, e questo è veramente un passaggio interessante, perché lo fa attraverso lo schermo, lo fa in un mondo virtuale vuoto, eh, e dice esplicitamente il mondo come lo conosci è in realtà un'illusione. C'è cioè questa parte qui che è molto esplicita, Eh, fa sì che in realtà dei tre film Matrix sia quello più metafisico eh, più direttamente connesso all'ipotesi di Bostrom della realtà simulata al computer no?
1: sì sì, anzi io direi in in realtà che Matrix eh, si basa sulla teoria di Bostrom mentre Existence cerca di dare risposta alle critiche che vengono mosse a Bostrom quindi quel fatto che una mela non potrà soddisfarti anche se è fatta di milioni di pixel cosa che comunque viene presa in considerazione da existence nel momento in cui c'è il pod all'interno della realtà simulata che comunque crea delle reazioni fisiche all'esterno o comunque all'interno di un'altra realtà simulata che noi non sappiamo essere simulata o meno
0: assolutamente Sì, ma perché poi il pod è collegato a livello biologico eh, e quindi necessariamente, ma infatti nell'ipotesi di Bostrom, se la prendiamo esattamente come viene mostrata in in Matrix, eh, le obiezioni vengono a cadere, nel senso che anche in Matrix, come in Existence, in realtà i cervelli nella vasca, mettiamola così, eh, cioè sono collegati sensorialmente cioè sono degli esseri umani che hanno dei, dei tubi hanno, hanno dietro, a Matrix hanno dietro un, un, una specie di un vero e proprio buco esattamente come per le bioporte di Cronenberg. No? però è dietro la nuca e non sul fondo schiena e il, il, il tubo che li teneva in vita e provocava le proiezioni de- del matrix che poi sarebbe il nostro mondo attuale e, e quindi collegato direttamente al cervello. Eh, cioè è ovvio che nel trilemma di Bostrom, siccome interviene una civiltà postumana e quindi delle capacità di calcolo esponenziali, eh, sarebbero perfettamente in grado di tenere in vita dei corpi in senso biologico dando delle reazioni fisiche autentiche all'interno del, del cervello e queste obiezioni si possono facilmente eh, battere anche perché an- anche vivendo nella realtà non simulata eh, sappiamo benissimo eh, si può trovare su internet ah, anche video eh, un po' forti su queste cose ma gli esperimenti che fanno molti neuroscienziati cognitivi che eh, non fanno altro che dare stimoli eh, elettrici al cervello per provocare determinate reazioni le reazioni avvengono davvero. Le sensazioni il, il, il paziente, chiamiamolo così, le ha davvero. Quindi, insomma, sia nel caso di, di Existence che nel caso di, di Matrix il, cioè è, è, è molto biolo- è biotecnologica la cosa. È una fusione è cyberpunk, no? Mettiamola così: è una fusione tra, tra organico e inorganico.
1: Ecco quindi, parlando, di, ehm... parlando di capacità di calcolo esponenziale mi hai ricordato appunto che Matrix risponde a un'altra critica del paper di Bostrom ehm, le quali affermavano che per avere ehm, una realtà simulata così bene si dovevano avere delle capacità di calcolo quasi infinite ma noi sappiamo ad oggi, quindi quello che dico io è che sia un'opinione biased perché è basata appunto su qualcosa che sappiamo oggi e non su una probabilità futura ehm, che le capacità di calcolo siano finite e che per forza saranno sempre finite ma è una cosa che almeno noi del circolo informatico sappiamo non essere vera perché già all'interno dei computer possiamo avere per dire, anche se una cretinata, me la perdoneranno eh, (ride) l'espansione virtuale della memoria che va a ricreare eh, un banco di memoria fisico ma in maniera virtuale.
0: Certo, certo, assolutamente. No, ma infatti eh, qui poi il discorso ci porta lontano: nel senso che ci sono delle motivazioni eh, anche logiche per cui eh, questo discorso ha senso eh, riguardanti proprio la, la computabilità, l'NP completezza dei problemi. Adesso diventa una cosa, eh, però è esattamente così. Cioè, è una, è, è un, è una tesi che è vera adesso ma non, eh, non è detto che lo sia in futuro e quindi chiaramente eh, Bostrom la elide perché nel, nel trilemma una delle tre proposizioni dice bene che queste cose sono state superate nella civiltà postumana. Eh, per cui sì, eh, r- non solo Matrix risponde a queste critiche, ma in più, eh, come si diceva eh, poco fa a fuori onda, e, diciamo l'unica... Allora, l- L'unica critica secondo me semi-sensata eh, a Bostrom è quella che ha fatto eh, il professor Birch, non mi ricordo il nome del paper ma poi lo mettiamo in descrizione, eh, Birch parla di scetticismo selettivo riguardo all'argomento della simulazione. Eh, cioè dice che l'argomento della simulazione, come abbiamo detto, è un paradosso scettico, eh, però è scettico solo selettivamente. Eh, cioè Birch fa eh, fa il paradosso nel paradosso di applicare una specie di argomento scettico a eh, più o meno qualunque ipotesi futura che possa fare Bostrom eh, e mostra che le tre proposizioni non sono necessariamente disgiuntive cioè non è detto che una delle tre sia vera Eh, è un po' debole a livello logico eh, c'è qualcosa che non funziona Eh, non vado vado nel dettaglio secondo me c'è qualcosa che non funziona però è un argomento che ha senso. Ma quali sono i, le possibilità del de poter verificare il simulation argument nella realtà? E, e una delle cose che fa Matrix è ehm, eh, tirare fuori il, il problema dei déjà vu. C'è questo pezzo che dura pochissimo, in realtà, velocissimo, in cui eh, NIO ha un déjà vu, e loro si fermano e dicono: Ah, hai un déjà vu, cavolo! Quindi. I, le macchine stanno modificando la matrice okay? stanno modificando le variabili eh, della realtà che stai che stai esperendo. e, e questa è una spiegazione per nulla eh, cioè una spiegazione molto soddisfacente del fenomeno del déjà vu di cui non c'è nessuna spiegazione scientifica eh, semicerta eh, perché Matrix cosa fa? prende una, un'ipotesi come quella di cerebelli nella vasca eh, di Bostrom, perfettamente coerente con la realtà che vedi e in più spiega anche un fenomeno che nella realtà che vediamo tutti i giorni non riusciamo a spiegarci, che è quello dei déjà vu. E, e questa è una delle cose più, eh, più divertenti che ci sono all'interno di Matrix, eh, perché appunto mette a, non solo risponde alle critiche mh, non so quanto volontariamente, ma mette a posto alcuni problemi che ha la nostra classica visione della realtà
1: che per allargare un po' il discorso, questa, questo voler spiegare effettivamente il fatto che viviamo all'interno di una realtà simulata tramite i glitch, i deja vu, i bug comunque di una simulazione, è presente poi più avanti anche in Inception quando si deve avere contezza di essere all'interno di un sogno, ma lì è sfruttata in maniera molto più superficiale.
0: Sì, 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 certo. Beh, sì, certo, gli elementi per... Per capire in quale tipo di realtà sei. Ecco, questa cosa per esempio in tag, come è risolta? Eh, perché eh, tag la, la butta subito, fin dall'inizio, sull'assurdo. Perché il film inizia con una scena splatter eh, delirante. La protagonista, poi, deve, eh, insomma, mentre fugge da questo vento assassino che taglia in due le persone ritrova camminando come se fosse appunto una simulazione che, eh, una proiezione che si fa mentre lei cammina tipo Tapirulan, ritrova camminando eh, le sue compagne che sono state uccise prima dal vento che non si ricordano nulla di quello che è successo e a quel punto devono ricostruire la realtà pezzo per pezzo ora il punto però qual è? secondo me Tag da un certo punto di vista è anche fin troppo radicale eh, perché in Tag la questione non è come in Matrix ed Existence, che loro sono persone reali, e collegate, il, cervello, il cui cervello è collegato a qualcosa e quindi quella che vedono è un'illusione. Quella che loro vivono è la loro vera realtà, il problema è che loro sono personaggi di finzione e non lo sanno. E questo è un altro, è un altro elemento davvero molto forte, eh, perché tutte le obiezioni che abbiamo detto prima, che si basano fondamentalmente sulla percezione sensoriale, vengono a cadere nel momento in cui tu sei il personaggio di finzione, di un film, di un videogioco, di un romanzo, perché eh, si presuppone che eh, tu non te ne possa accorgere, ok? Cioè si presuppone che le sensazioni che tu provi all'interno del tuo universo sono perfettamente compatibili col tuo universo certo non con quello che c'è fuori probabilmente le sensazioni che noi proviamo che pensiamo siano vere eh, se scoprissimo che noi siamo personaggi di un videogioco esattamente come in tag eh, poi uscendo dal videogioco le sensazioni sono amplificate cento volte ok? quindi quella che noi abbiamo provato credevamo fosse una sensazione in realtà è un decimo di una sensazione reale questa cosa ovviamente tu se sei un personaggio di finzione un carattere, come dice chiaramente eh, Aki, l'amica che fa un po' da Virgilio a Mitsuko, che è la protagonista, se tu sei un personaggio non lo puoi sapere. Quindi ehm, l'altro punto interessante è che ehm, nell'ipotesi di Matrix Existence c'è dietro un, un corpo reale, ok? Quindi c'è dietro un corpo reale, certo, che... Mh, non prova le sensazioni che proviamo normalmente, però è stimolato da degli impulsi a farlo. Ma nel mondo di TAG, in cui loro credono di vivere in una realtà normalissima, e poi invece è una realtà virtuale, e loro stessi non hanno un vero e proprio riferimento reale, in realtà è più sottile la cosa perché non è proprio così. Poi va bene, parliamo nel finale. Eh, Però anche in questa ipotesi eh, è veramente difficile da dimostrare il contrario. Come fai... A, a, a sapere di non essere un personaggio di finzione. Nel caso di TAG in realtà è molto facile perché eh, le cose che succedono sono così assurde che loro stesse si chiedono ma che, che diavolo sta accadendo, ok? Ma se non se ne sono accorte fino a quel momento, probabilmente è perché i problemi del gioco, le, le situazioni assurde, si sono creati da un certo punto in poi oppure perché loro ogni giorno rivivono rivivono e rinascono da capo, quindi non hanno ricordi, se non quelli implementati, di tutto quello che è successo i giorni precedenti. Insomma, una serie di ipotesi che ci portano lontano, ma eh, che rendono plausibile l'ipotesi TAG, eh, che delle tre sembra quella più assurda. Sì, sì, appunto,
1: in TAG Eh... ci sono questi meccanismi per evitare che il personaggio di finzione si renda conto di essere un personaggio di finzione. Ad esempio, mi viene in mente. Una cosa che dicevo spesso da piccolo, eh, ma i netti non conoscono gli alieni perché non hanno i film sugli alieni come ce li abbiamo noi. E se tu ci pensi in tag, all'interno del videogioco non ci sono dei videogiochi.
0: Certo. Sì, infatti eh, questo lo, lo differisce da existence, eh, perché in existence invece c'è il videogioco nel videogioco e il motivo è che ehm, lì c'è un discorso di persone reali che non sanno più distinguere tra realtà e finzione in tag invece se tu sei un personaggio di, di finzione eh, non, non è che non sei in grado di distinguere tra realtà e finzione è che le due cose sono da sempre la stessa cosa okay? o meglio quella è la tua realtà è anche problematico se ci pensi dire che quella non è la realtà da un punto di vista del, del personaggio di finzione Cioè, a tutti gli effetti lo è eh, e mi viene in mente perché tanto facciamo i crossover tra le puntate del salotto Mi viene in mente Rick è morti. Eh, la puntata che abbiamo commentato quest'estate ha dei meccanismi che sono simili, non solo, ma anche un'altra puntata in cui Rick mostra ehm, un universo che vive dentro la batteria della sua astronave, in quell'universo c'è dentro un altro universo ancora e così via a scatole cinesi e e questo è interessante perché chiaramente eh, una delle obiezioni che eh, gli fanno quelli dell'universo pi- più piccolo è, Ma che ne sapete che voi stessi Non siete a vostra volta dentro la batteria Di un altro universo Cioè è un'ipotesi assolutamente Infalsificabile Ok E, e quindi questa è una delle cose Più eh, interessanti di TAG Perché sembra il film più assurdo Ma è assurdo solo perché eh, Diamo per scontato Di non essere personaggi di finzione Mentre sulla realtà simulata c'è qualcuno che ha dei dubbi, tipo Bostrom o Patnam, sui personaggi di finzione è una domanda che non si è fatta quasi nessuno finora. E, e poi questo comporta in tag una serie di, altri, di altre questioni, eh, perché lì c'è anche una... Eh, è un film diciamo marcatamente femminista, ok? perché questa realtà di finzione è, è, è completamente, è abitata solo da personaggi femminili, se si può escludere il marito di, lei come si chiama quando diventa sposa? Keiko mi pare, il marito di Keiko che è un maiale, ok? è un uomo con una faccia da maiale, e, e, e questo universo è stato creato da dei maschi, e, ed è quindi uno dei discorsi secondo me più limpidi sulla sull'oggettificazione del corpo femminile nello specifico che, eh, che ho visto fatto nel cinema degli ultimi anni perché comunque eh, nel momento in cui tu oggettifichi un corpo fai la stessa cosa che fa uno scrittore un regista o un, o un uh, game creator quando crea i suoi personaggi cioè manipoli quel corpo ci giochi lo lo uccidi e lo fai rinascere e a questo proposito mi viene in mente un'altra cosa divertente perché ormai mischiamo cose che non non so se ti ricordi eh, di questa cosa la chiesa del giovedì scorso non so se ti ricordi questa cosa che eh, avevo letto di recente esiste un movimento religioso si chiama chiesa del giovedì scorso la cui tesi è che il mondo è stato creato giovedì scorso. Ora, ovviamente è una tesi tesi ironica, eh, però è un'altra di quelle tesi infalsificabili, come abbiamo detto finora, Eh, perché qualunque obiezione può essere facilmente espressa con eh, va bene, eh, ogni volta che, quando il mondo è stato creato, sono stati impiantati da un dio maligno, non lo so, il dio maligno di Cartesio, ricordi fittizi nella testa e quindi chiaramente eh, noi siamo convinti che il mondo esista da sempre e non solo da giovedì scorso ovviamente tutta questa serie di di ragionamenti è sempre più assurda eh, però quello che è interessante è che sono tutte ipotesi infalsificabili cioè moltissime cose di cui si occupa la fantascienza e e questo questi tre film ne sono la prova sono in realtà ipotesi metafisiche e quindi necessariamente non possiamo mai dimostrare che sono false. E questa mi sembra una delle, una, una delle conseguenze più, eh, più fighe della letteratura e del cinema fantascientifiche. E alcune cose sono manifestamente assurde perché hanno una loro incoerenza interna, eccetera, eccetera, anche, anche prodotti di pregio ma nel caso dell'argument simulation, e di tutto ciò che è connesso fino alla chiesa del giovedì scorso, secondo me, è, in realtà, esattamente come in filosofia, anche a livello fantascientifico, sono infalsificabili.
1: Eh, guarda, io vorrei solamente fare, visto che comunque l'abbiamo detto all'inizio, un parallelo con i, i videogiochi, per l'appunto, abbiamo già parlato di virtual reality, quindi lascerò stare quella parte, eh, E mi verrebbe ad esempio, come hai detto tu, sul perché potremmo creare delle simulazioni per studiare i nostri antenati, per studiare l'umanità, eccetera eh, Il il videogioco per eccellenza sulla simulazione, almeno fino a qualche anno fa, ovvero Assassin's Creed In cui i personaggi principali, eh, facenti parte di questo futuro in cui è presente una macchina chiamata Animus In cui loro entrano e possono rivivere i ricordi dei loro antenati ehm, simulano quella che è la realtà attraverso i ricordi di questi antenati ma anche all'interno di questa realtà sono presenti dei glitch che fanno capire appunto al personaggio nonostante sia completamente assimilato all'interno di questa simulazione che si trova comunque all'interno di una simulazione
0: Eh, Sì, no, ehm, infatti eh, credo che, io non sono un un esperto di videogiochi però credo che in realtà questa, questo genere di ipotesi è stato esplorato molto nel, nell'ambito videoludico perché comunque è, è un ambito che necessariamente ecco, il, il discorso che si faceva prima sul Cronenberg eh, che coglie l'occasione per girare il sequel spirituale di Videotrom Cioè, molte di queste cose che abbiamo detto ma lo stesso trilemma di Bostrom sono ehm, ipotesi sulla realtà che circolano da millenni, Eh, nelle forme del più vario scetticismo, solipsismo e cose varie. Eh, Quello che è interessante è semplicemente che gli strumenti tecnologici di ora e artistici, come per esempio eh, i videogiochi, ci hanno condotto a un un passo più vicino, anzi a poter formulare meglio queste ipotesi. E, e, nel senso che nel, tutta la questione dei giochi di ruolo rafforza il paradosso scettico e questo qui dà ragione al discorso che facevi tu prima sulle obiezioni alla, alla tesi di bostrom ehm, perché anche solo un secolo fa eh, sarebbe stato molto più ehm, difficile sostenere la tesi di bostrom no Mani in mano che avanza la conoscenza, il progresso scientifico e anche il progresso artistico ed estetico, in realtà hai sempre più eh, argomenti, non dico a favore della tesi, però per poterla formulare in un modo più plausibile. E e questo è è chiaramente il il grosso problema (coughs) dell'universo virtuale, eh, con tutte le varie implicazioni sociologiche che ha pedagogiche secondo alcuni che ha questa questione ho letto di recente facciamo polemica come al solito ho letto di recente, ti ricordi ieri o l'altro ieri eh, di una rivista di eh, cultural studies o gender studies, fa un po' di tutto di cui non ricordo il nome se non lo direi tutto fa brodo (ride) che appunto la, la cui tesi principale in un numero speciale dedicato ai videogame era che i videogiochi eh, ripercuotono le le dinamiche interne diaboliche del capitalismo, che in qualche maniera sono dinamiche in cui siamo solo dei meccanismi dentro una realtà ampliata. Eh, Onestamente, sarò sincero, non ho capito bene tutta la tesi, ma il succo che, che loro volevano intendere era dare una patina anche un po' apocalittica a delle preoccupazioni che riguardano le implicazioni del mondo virtuale nella realtà. E sono implicazioni che per esempio nell'universo di tag di Si sono eh, sono parecchio forti, perché chiaramente eh, se noi fossimo in grado di creare videogiochi come quello di Tag, in cui i personaggi di finzione finiscono per avere una coscienza, eh, la cosa è molto delicata, cioè le implicazioni etiche sono enormi. Infatti eh, il, il, diciamo, la, la, l'attacco morale di sono a quell'universo maschile eh, fatto prettamente da maschi che ha creato TAG lo stesso videogioco è evidente ma perché lì la situazione è, è all'estremo perché non si parla più di solo di macchine che hanno una coscienza come ce l'abbiamo noi che era già un'ipotesi alla Asimov e, e che è presente in Matrix ma si parla di ehm, addirittura creare altri esseri umani di finzione in una realtà virtuale, quindi nati non eh, biologicamente, mettiamola così, eh, che hanno la nostra stessa coscienza, la nostra stessa idea di realtà, soprattutto, perché le macchine di Matrix non hanno la nostra idea di realtà, sanno la verità, ok? E la nascondono a noi. Lì, invece, è diverso il discorso. Per cui, anche qui, il discorso delle implicazioni etiche dei tre film... È forte, credo, solo in TAG, perché Existence e Matrix si occupano più di eh, metafisica, mettiamola così. Anzi, Existence ehm, proprio bypassa sistematicamente e rigorosamente qualunque questione etica, che è una delle cose che trovo più interessanti del film. Se tu pensi alla scena in cui Jennifer Jason Lake uccide Ian Holm, che è il suo mentore, e poi esulta, esulta perché lei crede di essere in un gioco ed è vero, tra l'altro, ma noi non lo sappiamo ancora e, e quindi eh, e non lo sanno neanche loro e, e quindi esulta come se avesse ucciso qualcuno in un videogame però è la vita vera, tra virgolette, anche se non è vero e Giudolo gli lo fa notare non c'è molta insistenza su questa cosa e soprattutto subito dopo sa- veniamo a scoprire che è un videogioco ehm, cioè Cronenberg, in pratica, è come se facesse un saggio delle implicazioni a livello di eh, psicologia, di neurofisiologia, di filosofia della mente anche, eh, di un mondo in cui esiste existence, ok, ma evita sistematicamente qualunque tipo di discorso sulle implicazioni morali. Mi azzarderei quasi a dire che è una caratteristica di tutta la filmografia di Cronenberg ma non è vero eh, sicuramente è qualcosa che riguarda solo pochi tra i suoi molti film ed Existence non è uno di questi cioè, è, è un film in cui eh, non ci poniamo il problema della vita e della morte perché, non, perché la confusione tra reale e virtuale è assunta fin dall'inizio okay? e, stessa cosa per Matrix in cui le scene di, di lotta, di uccisione, sono volutamente, eh, riprendono il cinema di Kung Fu, come sappiamo, quindi sono eh, coreografate in modo eh, improbabile, mettiamola così, sfidando leggi di gravità e quant'altro, che è un marchio di fabbrica eh, de- della trilogia di matrix che poi è stato straimitato male, credo, eh, successivamente. Eh, e quindi, i problemi che ci poniamo sono di ordine diverso, anche se lì essendo un, un film comunque eh, di genere o comunque che vuole intrattenere, ci sono di mezzo i sentimenti umani, eh, l'amore, la, tutta una l'identità, ecco lì c'è più che altro il problema dell'identità personale, perché chiaramente in un mondo del genere non sai esattamente chi sei o chi sei stato fino a quel momento, non sai cos'è il tuo corpo, e questo è evidente in tutti e tre i film. Eh, però l'unico dei tre che si pone, le problematiche etiche in merito a questa faccenda, è proprio il film di Sion Sono, in maniera anche eh, netta e precisa. Che anche il film, mh, in realtà, meno probabile scientificamente, vogliamo dire così, eh, o comunque più volutamente assurdo. Eh, poi non, non, non che ci sia un trade-off, ovviamente. Tra allora,
1: tal <ride> allora, sì, hai ragione, è meno probabile scientificamente, però... Eh, come abbiamo detto anche inizio puntata è quello che si inserisce di più all'interno del filone videoludico non solo eh, dal punto di vista del videogioco ma anche del fruitore del videogioco perché ad esempio mi viene in mente il finale in cui tu compatisci lei perché ti rendi conto che sì, è un personaggio di finzione però prova le stesse emozioni che provi tu eh, uh-huh. mi verrebbe da dire appunto come c'è stata una gentrificazione nel genere horror giusto per fare un parallelismo un po' molto alla lontana c'è stata negli ultimi anni anche una gentrificazione del videogioco Perché siamo partiti nei primi videogiochi in cui l'unico scopo era intrattenere Come ad esempio potevano essere Pong o Tetris eh, Fino a dei giochi che riescono a simulare eh, sempre in maniera scriptata ehm, Quella che è la nostra realtà con dei personaggi e delle caratteristiche. Le caratteristiche di questi personaggi sono sempre più simili alle nostre Quindi si tende a patteggiare per un personaggio per un altro eh, riuscendo a far coincidere con il tema dell'intrattenimento del videogioco anche la morale. Quindi mi è capitato spesso e volentieri, ad esempio seguendo delle live di Twitch, eh, di vedere certi personaggi famosi ad esempio commuoversi per la morte di un personaggio o addirittura incazzarsi, come è stato ad esempio per l'ultimo The Last of Us.
0: Questo in realtà è interessante, anche se io tenderei a vederlo più come qualcosa vicino al paradosso della finzione di cui si parlò nello scannatoio sugli spoiler, eh, cioè una volta che un, un prodotto videoludico eh, evolvendosi diventa qualcosa di, mh, eh, di, di artistico, non che non lo fosse fin dall'inizio, vabbè, tutte tesi da dimostrare, però una volta che diventa qualcosa di più palesemente artistico, il coinvolgimento del fruitore, tra l'altro, che, che, che è davvero coinvolto, non lo è solo emotivamente come leggendo un romanzo o guardando un film il coinvolgimento del fruitore e, e implica anche stati, stati del genere, quindi commuoversi per la morte di qualcuno, ehm, per cui, a, a parte che questo va contro la desensibilizzazione che dovrebbe provocare sempre il, il videogame, secondo le tesi dei, di queste riviste, eh, dei cultural studies pseudo-progressiste ma eh, io comunque tenderei più a vederlo come qualcosa simile, cioè qualcosa che mi dimostra più che il videogioco è un prodotto artistico, se ci pensi, eh, anziché, eh, anziché una, una specie di eh, così, di, 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 di evoluzione verso tematiche etiche, anche se non lo so. Cioè, nel senso io ripeto, non sono un esperto del, del ramo, quindi può darsi che ci siano perfettamente, e senza dubbio Tag coglie questa cosa, cioè coglie il fatto che eh, ci si commu- fondamentalmente Tag ecco, faccio un altro parallelismo assurdo visto che piacciono ai nostri ascoltatori eh, eh, Tag mi viene in mente è l'evoluzione di una dinamica che vedo in un film come per esempio La rosa purpura del Cairo di Woody Allen eh, cioè La rosa purpura del Cairo è un film che parla di una persona che si commuove guardando un film fino a innamorarsi del personaggio del film che esce dallo schermo e ti viene incontro, ok? Ecco, TAG è è ormai in un mondo in cui questa cosa la si può fare anche con i videogiochi e non solo con i classici prodotti narrativi come romanzi o film, no? E quindi la porta all'estremo, cioè eh, noi, noi possiamo effettivamente... Eh, provare dei sentimenti verso personaggi di un videogioco che sono all'interno di un film così come lo fanno i personaggi della realtà che sfruttano i personaggi di quel videogioco perché fondamentalmente il motivo per cui creano tag è, è, è di natura sessuale non solo, ma insomma è, è, proprio, è proprio una non è qualcosa di freddo ok? è, è qualcosa che riguarda il trasporto che il fruitore ha verso i personaggi di un'opera videoludica.
1: Un'ultima cosa, ad mm-hmm. esempio sulla, sulla finitezza delle, delle possibilità di un supercomputer di poter creare una simulazione, che eh, ah, sì. chiunque faccia di mestiere il programmatore, ci ascolta, eccetera, sa benissimo che per ricreare un mondo da, da, da zero non è necessario per forza prendere in considerazione tutte le variabili ad esempio noi potremmo effettivamente renderci conto di essere all'interno di una simulazione perché eh, osservando a distanza di 7-8 galassie il mondo diventa tutto bianco ora noi come facciamo a essere sicuri che in questo momento a quella distanza non esiste nulla e che quando arriveremo effettivamente a poter osservare quella galassia quella galassia, eh, il computer adattandosi a, alla nostra espansione si adatta. Quindi il punto qual è che l'unico mm-hmm. modo effettivamente per eh, arrivare ad avere contezza di questa simulazione è distruggere il mondo stesso.
0: <ride> L'ipotesi più, <ride>
1: più radicale <ride> <L'ipotesi>
0: post apocalittica <ride> no, no, comunque sì, è vero, questa, questa è un'obiezione. Che è stata fatta e ci sono stati anche eh, esperimenti mentali e non nel tentativo di, eh, di, di trovarne una soluzione e, e sì sicuramente uno dei modi sarebbe eh, fondamentalmente esplorare a, anche nel caso in cui eh, nel caso debole mettiamola così in cui il, il simulatore eh, non si adegua all'espansione ok quindi non, non ricrea la realtà man mano che andiamo avanti di galassia in galassia quindi nel caso in cui il simulatore è, è, è più scrauso di quello che pensiamo e quindi effettivamente c'è il vuoto dopo eh, sei galassie okay? e anche in quel caso il punto è che per, prima di arrivare a sapere questa cosa eh, dobbiamo potenziare questi strumenti di calcolo di nuovo eh, si rende vera una delle proposizioni di, del trilemma di Bostrom e dovrà dovrà passare molto tempo, ok? Perché non siamo in grado di osservare così lontano Eh, e quindi è attualmente eh, anche questa un'ipotesi infalsificabile anche nel caso in cui il simulatore sia più scrauso di quello che pensiamo magari siamo alla simulazione non di una civiltà postumana ma di una civiltà che è quasi postumana quindi, eh, capito, non... (ride) hanno dei simulatori non potentissimi, però il fatto è che eh, non ce ne potremo accorgere prima di non so quanto tempo, quindi rimane rimane eh, un'ipotesi valida.